0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
1: Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko. Witamy Państwa w ostatnich kwietniowych politycznych Michałkach. Nim rozjadą się Państwo na majówkę, zapraszamy na nasze tradycyjne, cotygodniowe podsumowanie wydarzeń politycznych. Michale, chyba trzeba zacząć od sytuacji związanej z ratyfikacją zasobów własnych Unii Europejskiej, bez którego nie uruchomiony zostanie Europejski Fundusz Ratunkowy.
0: Tak, dosłownie te najgorętsze, najnowsze informacje są takie, że już w 4 maja, tuż po majówce, PiS planuje sprawdzić opozycję i platformę PSL, a też swoją wewnętrzną opozycję, jaką niewątpliwie jest w Ziobro i zaprezentuje, i za głos, będzie będzie nad decyzją o ratyfikacji zasobów własnych. Spodziewam się, że e, później, tak jak wielokrotnie to pisaliśmy w Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o sekwencję wydarzeń, no to PiS zaprezentuje Nowy Ład. E, później e, odbędzie się kongres PiS e, na jego szybkiej organizacji pod koniec czerwca, już pewnie w innych warunkach pandemicznych. I zależy bardzo prezesowi Kaczyńskiemu, bo z tego co słyszałem, no bo chcę po prostu zamknąć sprawę odnowienia swojego mandatu pół żartem, pół serio, Można serią można powiedzieć, że w PiSie też pewnie za jakiś czas mógłby się pojawić ktoś w stylu Adama Bielana
1: o Adamie Bielanie chyba dzisiaj nie będziemy mieli czasu powiedzieć, choć wyrzucił on w tym tygodniu z partii pana profesora Maksymowicza z powodu jego odejścia z klubu PiS. Z klubu PiS odszedł natomiast Andrzej Sośnierz. Rozumiem, że secesjoniści, ale lojalni wobec Jarosława Gowina, wychodzą z klubu PiS i zakładają własne koło.
0: Tak, to jest ta koncepcja, o której też pisaliśmy już, że w ten sposób powstaje taka przestrzeń, tak też przekonują ludzie Jarosława wina, na której będą mogli przychodzić tacy politycy jak Monika Pawłowska. Sądzę, że ona też dołączy w pewnym momencie do tego koła polskie sprawy i wtedy no, będzie się działo, bo nie wiadomo jaka rekonfiguracja jeszcze nas czeka w, ty w tym Sejmie. No, wydarzenia ostatniego tygodnia pokazały, że wszystko jest naprawdę możliwe, więc myślę, że będzie się jeszcze działo, nie tylko wokół tego głosowania nad tym funduszem odbudowy, no bo nad, nad certyfikacją decyzji o zasobach własnych, bo zdaje się plan platformy i pewnie PSL-u w obecnej sytuacji będzie taki, żeby przedstawić taką ustawę gwarancyjną, pokazać, że to co wynegocjowała Lewica jest nic nie warte, jeśli chodzi o gwarancję kontroli tych, tych środków, no i jeśli Sejm się tą ustawą nie zajmie, a mam dziwne przeczucie, że się nie zajmie PiS takim pomysłem, no to wtedy prawdopodobnie PO i PSL będą, wstrzymają się od głosu przy tej decyzji, a ustawa przejdzie głosami porozumienia Lewicy i samego PiS-u.
1: Jedno jest pewne po tym tygodniu. Mówiłeś o tym najważniejszym wydarzeniu, no bez wątpienia chyba najważniejszym wydarzeniem było spotkanie posłów reprezentujących Trzy ugrupowania lewicowe z premierem Mateuszem Morawieckim. Premier Morawiecki przyjął ich argumenty. W efekcie ma dojść do poparcia przez lewicę tej ratyfikacji. Nie wiemy na 100%, czy lewica zdradziła platformę, czy lewica dogadała się po cichu z pisem, czy może to. Warunki Platformy nie były wystarczająco dobre. Przypomnijmy, Szymon Hołownia na swoim wideoblogu naśmiewał się ze sposobów, w jaki Platforma zaprosiła go do współpracy nad wszystkich partii opozycyjnych przed ratyfikacją zasobów własnych Unii Europejskiej. Ale jedno jest pewne, po tym tygodniu opozycja jest niezwykle podzielona.
0: To prawda, jest podzielona, i też, ale wydaje mi się, że Lewica postawiła na swoim, tak jak wybiła swoją flagę w, w jakiś teren i to jest teren zwrotu ku, ku jednak innym koncepcjom i sprawom niż stawia na to reszta opozycji, bo przede wszystkim myślę, że Lewica to jest kolejne działanie, które pokazuje taką koncepcję zwrotu ku klasie ludowej. To znaczy politycy Lewicy na tej konferencji prasowej uważnie słuchały, mówili właśnie, że chcą załatwić coś dla ludzi, a nie zajmować się sami sobą. Wcześniej był Piotr Ikonowicz jako kandydat na RPO. Lewica w ogóle wymyśliła, że można coś, wcześniej to był PSL z Robertem Gwiazdowskim, ale to było chyba dużo mniej udane, a w ogóle raczej nieudane. Lewica wpadła na to, że można coś wymyśleć i ugrać za pomocą kandydatury na RPO, czego w tym ostatnim etapie Platforma w ogóle nie zrobiła. Ugrać politycznie. No i zwróciła się ku klasie ludowej, ku tym też wyborcom, którzy są wyborcami PiSu. I to myślę będzie ciekawe bardzo, co, co dalej, bo ten sojusz, yy, czy ta, przepraszam, nie sojusz, tylko no ta decyzja myślę ma, będzie miała konsekwencje. To głosowanie też, ale, ale ta decyzja o yy, postawieniu na swoim i tych yy, wcześniejszych yy, negocjacjach z PiS-em, yy, które musiały się odbywać... Yy, Dość długo, jak się domyślam, ale ja też miałam takie wrażenie, już jest długo wcześniej, że, że politycy PiS są bardzo, bardzo, no, nawet w kuluarach pewni tego, że ta decyzja zostanie ratyfikowana i że bardzo chcą, bardzo, bardziej niż tylko gdyby, no chcieli to po prostu liczyć na opozycję. Więc rzeczywiście ten deal był długo dogadywany i sądzę, że dla lewicy no, to jest śmiała, ale no, koncepcja właśnie własnej flagi, a nie bycia takim jak, jak Platforma.
1: Politycy lewicy w rozmowach przyznawali, że przebadali tę sprawę i z ich analiz wynikało, że wyborcy lewicy nie zrozumieliby głosowania przeciwko tej ratyfikacji. Czy myślisz, że tutaj ten argument jest wiarygodny? Czy też, jak twierdzi Platforma Obywatelska, Lewica zawarła niegodny sojusz z łamiącym zasady demokratyczne prawem i sprawiedliwością.
0: No na pewno Platforma, tak jak rozmawiałem w Kuluarach, w Piątkowej prospołitej jest mój tekst o, o tym, co w Kuluarach Słuchacz Platformy. No tam jest bardzo wiele różnych procesów, nazwijmy to tak, ale jest na pewno rozżalenie na lewicę, że, tutaj, że, był, że były rozmowy w kuluarach, czy są dalej z politykami Zjednoczonej Prawicy, żeby doprowadzić do tego scenariusza przejęcia władzy, czyli konstruktywne wotum nieufności, premier techniczny no i później co, co dalej ze wsparciem i wina i Konfederacji. No, taki podobno jest, taki cały czas no, jest tam taki scenariusz na no, ile on jest realny, to inna historia. No i że Lewica to wszystko popsuła, utrudniła. No, tak, tak twierdzą politycy Platformy. Ale myślę że, że, myślę, że są niezadowoleni z tego, że Platforma mm, nie przejęła inicjatywy tak wyraźnie w, te, w tej sprawie. Tego funduszu odbudowy. Yy, I to na pewno będzie widoczne w przyszłości też w tych relacjach między partiami opozycyjnymi, bo to jest też paradoksalne, ale też chyba się z zgodzi, że to wydaje się, że bez jakiegoś, jakiejś współpracy w ramach opozycji przed wyborami jednego czy innego bloku, yy, czy chociaż jakiejś konsolidacji w sensie celów, yy, no, będzie trudno wygrać z pisem, który będzie miał i fundusze europejskie i będzie miał ten nowy Polski Ład. Więc oni są na siebie skazani, a jakoś no czasami tylko robią coś, co wskazuje, że to rozumieją na przykład nowych, wystawiają wspólnego kandydata w Rzeszowie.
1: No właśnie, Rzeszów jest takim dobrym przykładem umiejętności porozumienia się partii opozycyjnych, ale też jest tak, że mm, mam wrażenie, że Platforma troszeczkę zagrała powyżej swojej wagi. Jak popatrzymy na ostatnie sondaże, czy to sondaż Ibris, czy sondaż Kantar, wynik wyborczy, wynik sondażowy platformy i um, partii Szymona Hołowni jest taki sam. W Ibrisie Hołownia jest owłos przed, w Kantarze, platforma jest owłos przed Szymonem Hołownią, ale to znaczy, że w Kantarze to było bodajże 20-29% lewica, w Ibrisie to było 16% platforma, 17% hmm, hołownia, 10% Procent dla lewicy. Platforma zachowuje się cały czas tak, jak byłaby niekwestionowanym liderem opozycji, jakby była największą partią, która może dyktować warunki pozostałym. Dlatego mam wrażenie, tak gorzko przeżyła tę sytuację, bo Szymon Hołownia skrytykował, co prawda, lewicę za dogadywanie się z partią rządzącą, ale równocześnie zapowiedział: moi posłowie będą głosować za ratyfikacją.
0: Tak, Szymon Hołownia zrobił to najwcześniej chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że Szymon Hołownia politycznie no, nie zdecydował się na taki bezpośredni krok, jakim byłyby rozmowy z pisem. tak przynajmniej to rozumiem. Natomiast no, też rozmawiałem z posłanką na przykład z posłanką Hanno Gil V i ona też krytykowała lewicę, no bo Szymon Hołownia też się tak chce ustawić, jak mi się wydaje, że no, chcę też zawalczyć o tych wyborców, no, którzy są wściekli na lewicę za to, że, że paktu, paktuje z Pisem, ale to, to są, nie są wyborcy lewicy, to są wyborcy platformy, moim zdaniem. Chociaż też no, nie jesteśmy tak szybko w stanie ocenić, jaki będzie efekt, efekt tego porozumienia na, dla wyborców lewicy jako, jako takiej. Na pewno otwiera nowe możliwości, ale też. Na pewno politycy Platformy będą przekonywać, że to się wyborczo nie opłaca i pokazywać jakieś badania czy, czy, czy sondaże, z których to, z to wynika. Więc będzie ciekawie, na pewno ta wymiana ciosów się, się nie skończyła i nie kończy.
1: A czy to nie uważa, że to jest taka um, zaskakująca zmiana miejsc? Przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy coraz poważniejsze konflikty wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy. Zbigniew Ziobro podszczypywał Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Kaszczyński podszczypywał Ziobrę i Jarosława Gowina. E, Gowin Kaczyńskiego i tak to się wszystko kręciło. Wszyscy się zastanawiali e, sami, przecież kilka razy w politycznych Michałkach e, analizowaliśmy dla naszych słuchaczy kolejne etapy wojny e, w koalicji, a tu nagle e, w koalicji Doszło do spotkania, po którym zdecydowano o uspokojeniu nastrojów. Tak to przynajmniej odbieram. A oczy opinii publicznej skierowane są na polityków opozycji, która wzięła się za bary, tak jak wcześniej Ziobro Gowin i kaczyński
0: No tak, ale procesy w Zjednoczonej Prawicy też dalej trwają. Tam myślę, to uspokojenie sytuacji jest chwilowe i takie bardziej. Mm wynikające z tego, że rzeczywiście się skupiliśmy, jest przekonanie o takim uspokojeniu, bo się skupiliśmy na opozycji. A tam dalej niewiele się tak naprawdę zmieniło po tym spotkaniu. Dalej PiS, jeśli PiS odblokuje czy przeforsuje decyzję o zasobach własnych, to kolejny etap to jest ten nowy ład. PiS może zaprezentować go kiedy chce. Oczywiście jeśli będzie miało sens politycznie, czyli w chwili, gdy, ta, gdy pandemia rzeczywiście zacznie wygasać, gdy Polacy no, zwrócą uwagę na coś takiego, no ale trzeba będzie, trzeba będzie ten nowy ład realizować. No, pewnie niektóre ustawy, niektórym ustawom Lewica no, się przyjrzy. Porozumienie Jarosław Gowina może już mniej, no ale cały czas jest to pytanie, czy PiS będzie miało sprawczość. Chociaż oczywiście w tym tygodniu ja mam takie wrażenie, jak rozmawiam z politykami PiS wysokiego i średniego szczebla, no, że powiało trochę optymizmem. Że, że wiosna nasza. Tak, tak, tak chyba PiS zaczyna myśleć. Czy
1: wiosna nasza z powodu sukcesów politycznych, czy z powodu sukcesów z walką z koronawirusem? We czwartek bodajże, czy we środę, zaraportowano, we czwartek dane za poprzednią dobę, które wskazały, że w 24 godziny zaszczepiono 1% polskiej populacji, ponad 300 tysięcy osób.
0: No tak, w, w mojej bańce na przykład y, moich kolegów, koleżanek, y, znajomych, przyjaciół, y, ludzi rocznika 8.5 i podobnych, że się tak wyrażę, no nie, nie ma innego teraz tematu, tylko wymienianie się informacjami, gdzie, gdzie się można zaszczepić, gdzie jest najszybciej, gdzie trzeba jechać, czy trzeba jakiś transport, no wszyscy tym żyją i myślę, że, że jakiś czas jeszcze tak, tak będzie. Natomiast oczywiście jest pewne ryzyko, z którym rząd się... Są nawet dwa ryzyka, jeśli chodzi o pandemię. To też o tym pisaliśmy. Jedno jest takie, że te obostrzenia schodzą za szybko, będą schodzić za szybko i w pewnym momencie ta pandemia ruszy z powrotem, a drugie jest takie, że tu już na dłuższą perspektywę, że w dłuższej perspektywie, że po prostu zaszczepią się wszyscy chętni, ale to nie wystarczy, żeby mieć tą odporność populacyjną. No i, no i co wtedy? Będą chyba wtedy dopiero trudne decyzje dotyczące właśnie wszystkich tych paszportów covidowych i, i, i tak dalej.
1: A nie jest tak, że czarną robotę wykona za nas Unia Europejska i wprowadzając odgórnie europejskie paszporty covidowe de facto postawi polski rząd w wygodnej sytuacji, bo on będzie mógł mówić, no pf, myśmy paszportów covidowych nie chcieli, Unia nam to narzuciła, ale zaszczepcie, zaszczepcie się, bo nie pójdziecie do kina ani do teatru.
0: No może tak być, tylko pytanie, na ile wtedy będzie tak, że ta, ten przymus spowoduje efekt odwrotny. No to są oczywiście nieznane dzisiaj scenariusze, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę w tym podsumowaniu na jedno. Co mówił Rafał Trzaskowski na radzie, posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Rzeszowie? Mówił, że potrzebna jest rewolucja w myśleniu po pandemii, że trzeba spojrzeć na przykład Joe Bidena, który myślę, że zaskoczył pierwsze 100 dni takim wyjściem do przodu i redefinicją centrum, bo Biden zawsze był, uchodził za, był i uchodził i był tak centrysta, a Biden teraz mówi, że centrum to jest coś innego, to jest polityka prorodzinna, to nie jest jakieś tam cięcie wydatków, tylko gigantyczne wydatki, to nie jest koniec z rolą państwa, tylko to jest właśnie stawianie na państwo. I Czeskowski właśnie też mówi o tej rewolucji, nie mówi oczywiście o tych sprawach tak wprost jak Biden, ale to jest interesujące, że, 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 że tam w Platformie on właśnie ten nurt myślenia reprezentuje, że nie cięcia, a nowa solidarność i oczywiście ta samorządność.
1: To był plan opozycji na wyjście z tego kryzysu. Zresztą chyba spotkanie w Rzeszowie trzeba uznać bardzo sprytnym było planem. PiS odpowiada planem posiedzeń rządów w różnych miejscach Polski i oczywiście można się tutaj bawić w ulubione zajęcia komentatorów, czyli wytykanie, jak to PiS naśmiewał się z Ewy Kopacz, która zdecydowała w kampanii wyborczej 2021 przed kampanią, przed, przed wyborami 2015 roku robić posiedzenia rządu ówczesnej Platformy Obywatelskiej w różnych miejscach. Pamiętamy sceny z, ze Śląska. Z kolei można przypomnieć Borysowi Budce jego wypowiedź z wywiadu dla ciebie, który jak słusznie zauważyłeś na, od, 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 na, dostał drugie życie, ponieważ została przypomniana chyba pierwszy, który to przypomniał był Wojtek Szacki z Polityki Insight, jak wówczas on mówił, że burzy się w nim krew, gdy słyszy, że komentatorzy zachęcają o opozycję do tego, żeby wykorzystywała głosowanie nad zwiększeniem zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli Europejski Fundusz Ratunkowy, do tego, żeby rozegrać jakieś konflikty w pisie czy doprowadzić...
0: No ale te, wtedy, ale jedna rzecz, bo wtedy ja mam wrażenie, że, że jedna rzecz tutaj troszeczkę jest, jest... Warto odnotować jedną rzecz, że wtedy nie było w ogóle chyba mowy o tym, żeby, że może być więcej głosowań. A, a zaczęła się taka rozmowa kilka tygodni temu w tych kręgach opozycyjnych, że e, i politycy opozycji sami to mówili, no, sam Donald Tusk to, to mówił, że no tak, że może być więcej głosowań, czyli będziemy mieć ciastko, czyli no, spróbujemy obalić rząd PiS, chociaż ja nie sądzę, żeby on został pokonany, nawet pokonanie, nawet przegraną takiego głosowania, to na pewno byłby to kryzys już realny, a nie tylko taki, o no, którym, którym się mówi. A z drugiej strony później, no będziemy głosować jeszcze raz, więc wtedy ten fundusz zatwierdzimy. No, tro, trochę ja Wydaje mi się, że też w tej koncepcji było też zaszyte to, że to może najpierw powołajmy rząd techniczny, tylko że nie ma do tego rządu większości. No właśnie, ale Kółku czy nie jest
1: tak, że, nie jest tak że, że Platforma i w ogóle szerzej opozycja, bo takie samo stanowisko jak Platforma zajęła, zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe, że oni zbyt szybko uwierzyli w to, że już jest po Pisie i po że oni zbyt szybko uwierzyli w to, że jednym głosowaniem da się doprowadzić do upadku rząd Mateusza Morawieckiego i odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy. No a to aż takie proste chyba nie jest, mimo że rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy ma spore kłopoty, mimo że dochodzi w nim do konfliktów i mimo że już od dawna powtarzamy, że Jarosław Kaczyński wcale nie może być pewien większości, ale pomiędzy tym, że rządzący nie mogą być pewni swojej większości, a tym, że ktoś inny przychodzi i przejmuje władzę, no jednak jest duża różnica.
0: No tak, ale pytanie, jak opozycja miałaby rządzić, nawet technicznie, jeśli nie jest w stanie się porozumieć no, w tak fundamentalnej kwestii, jakim jest ten, ten fundusz. No, jak, to tylko się tak mówi moim zdaniem, że a, będzie rząd techniczny, pół roku do wyborów, i przygotujemy Polskę na wybory, no ale jak, kto, jakie decyzje, jak? co z prokuraturą, co z tym, co z tamtym, i tu musiała być jakaś koordynacja, a ja, ja jej po prostu w tej chwili, szczerze mówiąc, nie widzę, no pomijając już ten drobny szczegół, że w tej układance musiałby być i Gowin, i Konfederacja, i Adrian Zandberg, no, ja tego po prostu, no, politycy opozycji przekonują, przekonywał mnie, ostatnio na przykład Michał Kamiński, że to jest w, w rozmowie w Rzecz o Polityce w ubiegłym tygodniu bodajże, że, że to jest możliwe, no ale na razie opozycja w kilku sprawach się potrafi porozumieć, jak Rzeszów, czy ten podatek od mediów, ale w tej, w innych sprawach w ogóle nie ma koordynacji, na przykład głosowanie nad RPO. No dlaczego część Platformy jednak, no chyba na złość, zagłosowała przeciwko, czy nie poparła, przepraszam, Piotra Ikonowicza, no i to musiało wzbudzić pewną irytację, wzbudziło z tego co wiem mocną nawet w lewicy, no coś tu nie gra.
1: ale to już podsumowując, czy wierzysz w to, że w najbliższych dniach albo tygodniach rząd Mateusza Morawieckiego upadnie i powstanie rząd techniczny opozycji?
0: Nie, absolutnie w to nie wierzę.
1: A wierzysz w to, że w tym roku będą przyspieszone wybory?
0: No wykluczyć się tego nie da. Y ale moim zdaniem ten tydzień to oddalił, chyba że będzie kolejny, bo jednak ja uważam, że Lewica dokonała przynajmniej dla siebie, wygenerowała tak zwany game changer, ale chyba że będzie kolejny. No, wydaje mi się, że, że najbliższe godziny ta majówka to będzie polityczna majówka i na, na najbliższe dni godziny, miesiące i tygodnie będą bardzo ciekawe.
1: Jeden z polityków lewicy, z którym rozmawiałem, zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawy paradoks. Dzisiaj dla lewicy przyspieszone wybory byłyby na rękę, ponieważ mają 10%, czyli tyle, ile dostali w poprzednich wyborach i zachowaliby status quo. Platforma z kolei straciłaby 30% albo nawet więcej swoich posłów, a zatem przyspieszone wybory dzisiaj dla Platformy są bardzo nie na rękę. Poprzez to całe zamieszanie widmo przyspieszonych wyborów się oddaliło, w związku z tym Platforma powinna raczej dziękować lewicy niż się na nią złościć. Co ty to na to taką interpretację?
0: Jeden z, jeden z wielu paradoksów y, tej sytuacji, innym jeszcze zupełnie na koniec jest taki, że, że to PSL zawsze była partią, która była między Pisem a opozycją, a teraz PSL jest razem z Platformą, czyli razem z no, tym twardym skrzydłem.
1: Bardzo Ci, Michale, dziękuję za dziękuję. naszą audycję, którą realizował Michał Patera, a wydawcą była Magdalena Burkiewicz. Życzymy Państwu bardzo miłej i pełnej odpoczynku majówki.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje" w serwisach
1: streamingowych.